0: bem-vindos ao Hub 360. Eu sou a Luta Tanaka, treinadora, coach e mentora e você está ouvindo a mais um podcast do Jornal 140. Aqui nós trazemos conteúdo sobre vida, carreira, liderança e empreendedorismo. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai falar sobre a questão da longevidade na carreira, como prolongar a vida profissional, como se manter atualizada, atualizada para continuar na ativa por muito mais tempo. Assunto super importante, ainda mais porque a população mundial está envelhecendo. Eu estou aqui com a Mariela Galo, psicanalista, fundadora do grupo Escuta Viva, também é fundadora da Catua, empresa com foco na longevidade e transição de carreira dos 50+. mais. Tem mais de 13 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional. Oi Mari, tudo
1: bem? Agradeço por aceitar o nosso convite. Oi Analu, obrigada pelo convite. Realmente esse é um tema muito importante, é seja para as pessoas jovens planejarem, para as uhum. pessoas de mais idade, para elas verem as opções que existem, né? Sejam bem-vindos, ouvintes, estou à disposição para responder essas perguntas tão queridas.
0: Sim. Então vamos lá. <risos> Mari, nas últimas décadas, nós observamos uma queda no número de crianças e jovens e, consequentemente, o crescimento da população madura. Então, pesquisas falam que em 2040, aproximadamente 57% da população brasileira em idade ativa vai ser composta por pessoas com mais de 45 anos. Junto a isso, nós também temos a reforma da Previdência, né? então significa que as pessoas vão demorar ainda mais para aposentar como que você enxerga esse cenário para os profissionais de 40, 50, 60 a
1: mais? Olha, é uma excelente pergunta. É, e para responder, acho que a gente tem que andar um pouquinho para trás na história, né? Uhum. Lembrando, assim, que pós-segunda guerra mundial, é, houve um boom, assim, no sentido dos nascimentos, né? E isso fez com que a gente, hoje, para você ter uma ideia, se tornasse uma população de 810 milhões de pessoas, de 60 a mais ao redor do mundo, né? Uhum. E a gente tem uma queda da natalidade, dos nascimentos, é bastante significativa, as famílias quando tem um filho, tem um filho, né? Uhum. Não tem mais nove ou três, né? E, e o que acontece, quando a gente olha para esses números, principalmente através do IBGE no Brasil, a gente em 2030 vai ter, é... gente, o meu cachorro, é. isso que é gravar Dá podcast, só um vivo. <risos> que bonitinho. <risos> É um filhote de dois anos, e tem mais essa, né? É. Que ao invés das famílias <risos> ele terem quis, filhos ele quis que vai ser um dele, exato, <risos> e aí no IBGE em 2030, para a gente ter uma ideia, é, nós vamos ser em torno de 40 milhões de pessoas no Brasil 60 a mais, né? E em torno de 38 milhões de pessoas em torno de 0 a 14 anos. Então, vai ter uma lacuna que vai se apresentar, inclusive na questão do trabalho, de apagão de talentos, né? Uhum. É, e isso é algo muito importante também a ser considerado, porque 2030 está aí. Uhum. Então, há um movimento que precisa o governo, as empresas e nós mesmos olharmos para como a gente quer tal chegar lá.
0: Uhum. A empresa também tem um papel fundamental, né, como um papel social nessa estrutura toda. E, mas vamos começar falando do, de nós, como indivíduos, como que a gente se prepara, como que eu, profissional, às vezes maduro, ou eu, profissional de 30 anos no meu caso, é, como que a gente faz para se manter útil, ativo no mercado em constante mudança e olhando já para esse cenário futuro que a gente tem?
1: Excelente! Bem, olha só, né, Ana, é, você vai ser a geração de 2030, né, que vai chegar lá perto dos 50 anos. É, nessa, em 2030 você vai estar perto dos 50 anos, é, provavelmente, né, 40, por aí, na verdade. E é, essa geração, a melhor forma dela se preparar para se manter no mercado de trabalho, caso a decisão seja continuar no corporativo, é justamente é, se reinventar, né? Quando eu falo reinventar, é, não se avestruz, né? Avestruz o que faz? Põe a cabeça dentro da terra, né? A gente vai ter que estar com o pescoço bem longo e olhando para todas as direções. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer é assim, para onde a área que você atua, ela está enveredando, né? Uhum. Pra, qual vai ser o cenário futuro da sua área de coaching, de desenvolvimento humano? Aonde a tecnologia vai interferir no que você faz? Aonde você pode usar a tecnologia ao seu favor? Então, é estar tá sempre se questionando se você está preparado para estar é, competitivo no mercado, né? É... Como o mundo está rápido, as coisas estão mudando numa velocidade grande, é, a gente cai num risco de, quando chega perto dos 40, 45, é, de olhar e falar, bom, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar, já falo idiomas, já fiz a minha pós, etc., e meio que tem a tendência a se acomodar, uhum. né? E ao contrário, como a gente vai viver 30 anos a mais, assim, no mínimo, tudo uhum. que a gente não pode fazer é se acomodar, uhum. para estar competitivo no mercado. Então, vou dar um exemplo, né? É, veio um executivo da área de tecnologia de uma grande empresa me procurar, uhum. que ele estava no mercado, estava preocupado, porque não estava conseguindo se recolocar. E, realmente, o currículo dele era excelente. Tinha MBA, tinha um grande posto numa empresa de renome, é, ele tinha estudado uma boa faculdade, foi gestor de uma equipe, porque, afinal, ele foi para o mercado, né? E a gente começou a olhar, o que ele esqueceu foi de se atualizar em cursos menores. Então, hoje em dia, se fala muito de experiência do cliente, né? Ele deixou isso passar. E a área dele estava já numa, num caminhar de evolução para isso. Uhum. Ele investiu mais nos funcionários dele, com desenvolvimento, com cursos, e tem que fazer isso também, mas ele esqueceu de si. E ele ficou ultrapassado. Uhum. Essa é a questão, né? Uhum.
0: Se manter atualizado, não só nessa, na questão de, da tecnologia acompanhando o, o mercado, mas e as suas competências? Mesmo você com um cargo igual nesse caso, em um cargo de alta gerência, com um currículo e várias línguas lá em cima, é, não pode deixar passar isso também, é importante, né? E, as, e às vezes as pessoas ficam nessa dúvida. Então, qual que é a competência? Como que eu sei a competência que eu tenho que trabalhar? Às vezes a é competência, falando de soft skills também, não só técnica, mas qual a competência que eu tenho que trabalhar para me manter aquecido no mercado?
1: É bem importante essa pergunta, porque assim, a gente tem duas formas de olhar para competência, eu brinco, né? uma das formas que eu vejo como principais. A primeira delas é assim, estou dentro de uma empresa, qual a estratégia da minha empresa, presente e futura? Né? Para onde ela está caminhando, o que ela vai precisar? Que tipos de profissionais a minha empresa vai precisar para atingir os resultados futuros que ela tem? E aí eu olho, eu tenho essas competências necessárias, além da minha equipe, né? Eu tenho gente que também saiba fazer isso. É, quando a gente olha para isso, a gente está buscando um desenvolvimento de acordo com o objetivo da nossa área, com o objetivo da nossa empresa. Obviamente que eu também preciso olhar o seguinte, bom, eu decidi que para me tornar mais útil para a empresa, eu quero me incluir num projeto X, né? Vamos dizer assim. Para esse projeto, que pontos fortes eu tenho para agregar, mas o que, que vai faltar em mim, que se eu não desenvolver, eu posso não corresponder à altura daquele projeto. Uhum. E é aí que eu defino novas competências a serem trabalhadas. Exato. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para os longevetes, que nem eu brinco para os longevos... <risos> <Adoro isso. risos> uhum. é, e veja longevos de... já estou falando de 47, 50, uhum. 60, né? Uhum. É, eu sempre falo que a, que a gente já tem desenvolvido pela vivência as relações interpessoais, uhum. a gente sabe motivar equipes, a gente sabe lidar com crises. A minha geração, eu tenho 50, a uhum. minha geração nunca viveu um Brasil sem crise. Uhum. Então, quando acontece uma crise, a gente só sabe lidar com crise, uhum. né? Não é um problemão ter que lidar com a crise. Uhum. E essas são as coisas que quem tem mais idade pode contribuir de manter a calma dos mais jovens que não passaram por grandes crises. Tem que ser levado em conta
0: é. essa questão da bagagem essa vivência que é o que deixa rico pela experiência dos mais maduros, de vocês já viveram muito mais coisa, vocês têm essa esse direcionamento quando não só em crise, mas quando vai vai planejar um projeto, quando vai tem que apresentar alguma coisa é, relacionada ao planejamento da empresa, na hora de, vocês sabem, o que que já deu certo? O que, que não deu? Olha, a gente já tentou por aí, a gente não tentou por aqui. Então, essa experiência, essa vivência também é muito rica, né?
1: É, hoje eu digo que essas vivências, elas se completam. Uhum. Tanto dos jovens para com os longevetes, uhum. quanto é, os longevetes para com os jovens. Os jovens têm garras tem uma garra incrível, uma puta energia, é são rápidos em termos de inovação, de criatividade, de tecnologia, de como utilizá-las, de fazer contatos dessa forma. Só, né? uma de... é, só
0: uma ressalva que também a gente não pode associar a inovação só aos jovens. Às vezes, sim, né, sim. só para fazer uma observação bem importante também, que às vezes a gente associa inovação, criatividade aos jovens, mas não é um estereótipo também, né?
1: Não, não é um estereótipo. Vi de que tem um cliente meu de 70 anos, que era dono de é, casas noturnas, danceterias, cansou, e hoje ele gosta de trocar é, essas placas aqui dos, dos é, mobiles, né? E aprendeu de forma autônoma e faz isso como hobby, ganha dinheiro assim. Então, assim, tem 70 uhum. anos, né? Uhum. Mas o que eu quero dizer numa grande maioria... É que tanto os Longevetes vão ensinar os mais jovens, assim como os mais jovens vão ensinar os Longevetes. E ambos precisam ter uma cabeça aberta no sentido de, entre gerações, criar relações. Uhum. É, não ter clãs. Ah, ele é velho, não vou trabalhar com ele, eu não vou passar porque ele já não vai mais dar conta. E ah, ele é jovem, é é atirado, já quer estar <risos> na minha cadeira, também não vou passar porque ele precisa aprender não, a comer tem que, tem que aprender a comer né? junto
0: e ver que com isso essa, essa, essa junção entre as gerações, na verdade várias gerações que a gente já tem aí hoje é uma somatória de, de quando a gente fala de diversidade né, é uma somatória de ganhos então tem que lembrar disso também que são só ganhos.
1: Exatamente, então é os, as pessoas de mais idade, elas já adquiriram uma inteligência emocional, né, na grande maioria e tem muito para ensinar nesse sentido é, do ímpeto do mais novo, né, é, e ambas, seja para uma idade, seja para outra, a única diferença que vai ter no meu ponto de vista em termos do futuro, né, já que a gente vai ter mais 30 anos de vida aproximadamente, no repeto dos 100, dos 90 e pouco, é que o jovem está com a chance de planejar como quer chegar lá, né? Uhum. É, a minha geração é, não imaginava que ia viver tanto, uhum. então não planejou tanto como chegar a estender a vida para 70, 80 anos de idade, né? E. E os jovens de hoje, eles podem, de alguma forma, planejar e, lógico, ir arrumando esse caminho e arrumando essa, essa trilha durante o seu, a sua repercussão. E é, os, o, as pessoas da minha geração o que elas deveriam fazer neste momento é olhar para onde o mundo em termos de economia está caminhando, para onde vai haver um crescimento é, mais natural para poder se reinventar. E a Catua, ela surge justamente porque ao atender a, os líderes na transição de carreira deles em termos de qual é o cargo seguinte que eles vão conseguir, quando chegava perto de 50 anos, etc., eles começavam a pensar, puxa, já sou diretor, com essa idade, quanto tempo mais da vida corporativa eu vou ter, né? Então uhum. eles começavam a planejar como continuar ativos fora da corporação quando começasse o declínio corporativo, né? E uhum. aí deu para perceber que tinha um, um trabalho a ser feito de ajudá-los nesse pensar. Né? e como isso ia impactar na própria vida deles e na vida das pessoas que estão ao seu redor e naquela época eu estou falando há uns oito anos atrás parecia que as únicas opções de quem queria continuar ativo nessa idade ou era dar aula era virar consultor né ou ser dono de uma franquia A hoje gente não se limitava muito dava muita, limitava
0: muito limitava muitas opções Hoje,
1: é, hoje tem um monte de opções e pensar hoje em dia em querer ser professor quando sair da corporação, eu digo que é dar um tiro no próprio pé, né? Porque com a tecnologia aí, muita coisa tá acontecendo online... É, não necessariamente, mais a gente sabe até se esse conceito de universidade, de certificação universitária vai seguir, ou se as pessoas vão escolher o que estudar para fazer suas próprias formações. É, a
0: forma como a gente consome conteúdo hoje está mudando, vem mudado e está mudando cada
1: vez mais. Exato, então assim, é, tentar direcionar o seu futuro, olhando o que foi feito até agora pelos mais é, velhos, né, vamos por assim, não necessariamente seguir aquele modelo, a garantia de que para você vai dar certo, né, então tem que olhar as coisas é, com um, um olhar, é, eu tô repetindo até a palavra, desculpem, mas é olhar com um olhar novo. Né? Então, assim, aonde a economia mundial está crescendo, então, em sustentabilidade, né? tem mil coisas para fazer em sustentabilidade, na área de saúde tem mil coisas para fazer também, o próprio uhum. envelhecimento vai fazer com que surjam muitas áreas de trabalho e mão de obra necessária. Uhum. Então, é para onde eu estou olhando né? e que uhum. talentos eu tenho para contribuir. Porque também não adianta escolher fazer algo que eu não tenho tesão, eu brinco, né? Uhum. É, o importante é que você seja apaixonado pelo tema, pelas coisas que você decidir, até para enfrentar os obstáculos que é empreender nesse país, né? Então, uhum. quando eu sou apaixonado, por mais obstáculos que existam, a gente tem tesão de falar, tá bom, vamos lá, como é que eu soluciono essa questão aqui e segue em frente, né? Uhum.
0: Inclusive, você citou um pouco antes é, sobre a, o futuro do trabalho e está comentando já um pouco da projeção que você faz para o futuro das carreiras. Né? Qual que é essa projeção? Que, como que você vê daqui a uns anos? É lógico que na pesquisa no, é sobre o futuro do trabalho eles trazem bastante coisa, mas na sua visão, qual que é o futuro das carreiras?
1: Veja, na verdade, é, a forma de trabalhar já está mudando uhum. e acho que vai se consolidar cada vez mais. Acredito que vão existir cada vez mais expertises de grupos o que eu quero dizer assim, olha, vai ter esse desafio e eu vou chamar o fulano, me engano, o ciclano, para a gente desenvolver esse projeto e tocar isso. Então, é, eu já vejo uma forma diferente, essas hierarquias, né? Tem o líder em cima e abre as caixinhas de quem reporta e depois quem está embaixo dessas caixinhas. É uma coisa que até o organograma está mudando, então isso é uma primeira coisa. A outra coisa que eu falo meio brincando, mas é a realidade, assim, é pensar o que que o robô não vai fazer, né? Uhum. Então, tudo aquilo que o robô não vai fazer é a oportunidade que eu, ser humano, vou ter para fazer. Então, uhum. o robô não vai se divertir pelo ser humano, né? Uhum. O robô não vai ser mais criativo do que um humano. Uhum. Então, o robô, ele não... Uh, aparentemente, não vai ter a capacidade do cuidar, né? Se conectar. Se conectar no, no sentido mesmo da empatia isso. e de outras questões ligadas a isso. Ele não vai poder comer por você, beber <risos> por você. Então, esse é, já é um outro desafio de olhar. E uh, o terceiro ponto em termos de pensar na sua carreira, no que estudar, no que se desenvolver, tem a ver com olhar é o que sobra no mundo e o que falta no mundo, né? Então, vamos supor assim, olha, no Brasil está faltando uma boa educação e está sobrando gente longeva, né? Por que não por gente longeva para educar, bem educado, aqueles que querem aprender em qualquer faixa etária, né? Está uhum. faltando tempo para os pais que têm que ir e vir, é, antes, né, dessa crise do coronavírus, Sim. faltava tempo para os pais, os pais estavam preocupados com quem deixar os filhos, etc. E aí você tem um monte de gente madura, longeva, que estava com tempo de poder, de repente, apadrinhar, de poder cuidar, né? Então, eu sempre brinco com essa relação do falta e sobra. Sim. E a outra e última questão que eu falo sobre a carreira... É justamente, entra no, no Fórum Econômico e olha para onde a economia vai crescer, né? Uhum. É, aonde o Fórum Econômico aponta que mundialmente a economia vai crescer são as áreas onde você deveria estudar, são as áreas onde você deveria olhar e falar assim, aonde do que eu sei e do que eu gosto, eu posso escolher estudar dentro dessas economias que vão crescer, né? Agora, te dizer exatamente quais são as novas profissões que vão surgir, ninguém sabe ainda, Ana. Elas estão acontecendo já. Uhum. Né? O que eu quero dizer é, na experiência da vivência, é de, de buscar fazer mais do que tentar ser perfeito, que as novas profissões vão surgir. Por exemplo, uhum. ser youtuber virou uma profissão. Né? Agora, Alguém chegou um dia e falou, olha, existe uma profissão chamada youtuber, vem aqui que eu vou te ensinar. Não, a coisa uhum. foi acontecendo, surgiu e hoje tem gente que ensina. É, a mesma né? coisa com o
0: TikTok, que tá bombando agora, nas né, as sociais, <risos> o pessoal tá dando rios de dinheiro e quem disse, né,
1: que pois seria é. uma profissão também. Que seria uma profissão do humor, né, do uhum. hilário, né. Quem diria que ser curioso virou uma profissão? Hoje uhum. tem agências contratando gente curiosa. Por quê? Porque são os que geram essa parte dos gifts, que geram essa parte de coisas engraçadas que as, que as pessoas gostam de assistir. Mas precisa ser curioso, né? Curadoria virou profissão, uhum. né? É, é, hoje, pessoas que saibam fazer é, essas filmagens de... Que vai para o Instagram, que vai para YouTube, né? A própria é, dirigir drone, né? Piloto uhum. de drone, gente, isso virou profissão. Uhum. Então, é, quem diria, né? E tá morrendo o papel do corretor de imóveis, tá fadado também a não ter mais é, daqui a 8 ou 10 anos a questão do contador. Uhum. Por quê? Porque isso tudo está virando digital, né? Uhum. A própria. O mesmo muitas direito. profissões
0: ou muitas posições é, dentro do direito, isso que eu ia falar mesmo, do <risos> direito, da medicina.
1: Exato, vai mudar de figura, não é que vai deixar de existir, né? Mas provavelmente uma pessoa que é advogada ou um médico, ele vai ter que ser muito mais profundo em coisas específicas do que mesmo coisas corriqueiras que vão virar processos automáticos que o robô pode fazer. Uhum. Então, é, por exemplo, né, eu falo, puxa, no direito tem tanta vaga para quem quer trabalhar no direito tributário, faltam especialistas no Brasil no direito tributário, podem ganhar muito dinheiro, Lógico, tem que gostar, né? Não é todo mundo que gosta uhum. de atrás do direito tributário. Mas, olha, né? É um olhar importante. É uma opção, <risos> olhar o que está faltando no mercado, né? Como você Exato. disse. Exato. <risos> o que falta e o que sobra, né? Isso.
0: E para finalizar, Mari, <risos> que dica uhum. você dá para as pessoas que estão ouvindo para continuar crescendo, se desenvolvendo nas carreiras... Que dica
1: final que você dá para a gente aqui? Olha, eu acho que eu resumo tudo isso, Ana, dizendo o seguinte, né? É, primeiro, autoconhecimento. Assim, Sim. se eu não entender quais são meus pontos fortes, no que, que eu sei fazer com o pé nas costas, que é o que a gente chama de talento, né? É, muita gente acha que talento é algo surreal. Não, é o que você sabe fazer com o pé nas costas, né? E se eu não conhecer aquelas coisas que eu sou apaixonado, dificilmente eu vou me abrir para criar possibilidades, né? E posso ficar muito cego para as coisas que estão aqui quicando na minha frente, né? Um outro ponto de dica que eu dou é feito é melhor que perfeito, né? Então, é, ah, mas eu não sei se está pronto, eu não sei se vai dar certo, eu não sei. Gente, planejar é bom, mas planejar... Não garante, né? Tem que fazer para sentir para ver se é por aí, e o terceiro item é persistir, né? Se você nos primeiros obstáculos se deixar, ah, então acho que não vai dar muito certo, você não vai chegar a lugar nenhum, nem trabalhando dentro de uma empresa, nem fora dela, tá? Então, é, tem uma frase, acho que era de Confúcio que eu não lembro ela ipsis literis, mas o que ela quer dizer é assim, tem aqueles que não vêm, né? Uhum. E tem aqueles que a gente os ensina a ver e tem aqueles que não querem ver, mesmo a gente ensinando. Né? Então uhum. é olhar para essa frase e se perguntar onde eu estou nisso tudo, uhum. né? Uhum. Acatua muitas vezes, vezes... Quando a gente recebe as pessoas com 47, 50 mais, 60 mais para pensar na transição da carreira, seja ela para continuidade na corporação ou fora dela, é, eu sempre falo para eles, para para pensar onde você está, né? Você está levando a vida tipo isso não é comigo, a minha longevidade não é comigo, é do outro. Você está levando isso, escondendo debaixo do tapete, né? Ah, quando eu chegar lá eu vejo. Ou você está levando isso pensando, preciso planejar melhor agora, para ir tendo um caminho das pedras, para eu poder chegar lá do jeito que eu quero estar, o mais próximo possível do que eu quero estar, né? Uhum. Então... É, porque acho que o pior que pode acontecer é você chegar lá nos seus 50, 60, 70, dependente dos seus filhos financeiramente, uhum. é, limitado em função de não ter planejado o em, em busca. Porque não é só planejar fazer também. Tá bom? Acho que essas são minhas dicas finais.
0: Obrigada, Mari. Dicas riquíssimas para todo mundo.
1: E Obrigada. Eu quero
0: agradecer de novo a sua participação. Com certeza. Trouxe bastante conteúdo aqui para a gente. Então, muito obrigada pela participação e espero que a gente consiga fazer outras entrevistas com outros focos também mais vezes. Obrigada.
1: Obrigada, Ana, pela Ana Lu, né, por esse momento, essa oportunidade, tua disposição sempre que precisar. É, você sabe que uma troca com você é sempre um grande prazer. Você é um exemplo de reinvenção na carreira. Né, uma pessoa extremamente dedicada e competente na sensibilidade do desenvolvimento humano, das lideranças, e, e tenho certeza que está fazendo um trabalho de um diferencial incrível, que as pessoas que estão com você só progridem, eu ouço falar bem do seu trabalho. Parabéns, continue Obrigada. em frente, viu? E aos ouvintes também, qualquer dúvida, que tenha só entrar lá na catua.com.br e escrever para mim, que eu posso te dar dúvidas particulares, tá bom? Eu vou deixar
0: o link do site da Catua também, para quem quiser acessar no, no texto do podcast. Então, o pessoal pode visitar
1: facilmente. Tá bom, muito obrigada, querida. Um beijo gigante para você e para os ouvintes.
0: Obrigada, Mari. Um
1: beijão
0: para você também. Nada, tchau tchau, tchau, tchau. Um beijão. Você escutou o podcast Hub360. Se gostou do conteúdo para ajudar no nosso propósito, curte, comenta, compartilha. Até a próxima!